0: Informar, debater, questionar, um olhar sobre o cotidiano e as pautas que fazem nosso dia a dia. Esse é o Farofa Cast. Antes de trazer o nosso tema e convidado desse episódio, deixa eu saudar Arnaldo Gomes, jornalista e historiador, chegando para enriquecer o nosso podcast. Seja bem-vindo ao time, Arnaldo.
1: Fábio Moraes, queria primeiramente agradecer pelo convite, dizer que é uma honra muito especial para mim participar contigo desse projeto muito especial e vamos a cada episódio destrinchar temas da atualidade e fazer um programa muito especial para a gente e para os nossos ouvintes.
0: No segundo episódio do Farofa, vamos falar de futebol de base no Brasil durante a pandemia. Sem bola rolando, sem treinamentos... Como estão se virando os garotos que sonham em ser atletas profissionais? Para debater com a gente, convido José Reis, executivo de futebol com larga experiência em trabalho de base. Zé, obrigado pela sua presença.
2: Fábio, prazer é todo meu. Depois de muitos anos aí de, de relacionamento aí na estrada, né? a gente se reencontrando aqui no Rio de Janeiro. É, tive o prazer de conhecer você é, lá em Cabo Frio, né? naquele vitorioso projeto da Cabuforense, onde não só pelo o resultado da equipe do profissional, mas aonde saíram, surgiram jogadores da base que hoje são jogadores renomados e jogam em grandes clubes do futebol brasileiro. E falar de futebol é sempre um prazer, porque é a nossa profissão, é aquilo que a gente ama. E falar de categoria de base ainda mais, né? Porque a a importância e a relevância que o futebol de base tem no contexto do futebol brasileiro
0: e mundial,
2: é muitíssimo relevante.
0: Zé Reis, como é que está o cenário do futebol de base? Né? Imaginando que a gente não estivesse passando por todas as dificuldades que a gente está passando hoje, por conta da pandemia do novo coronavírus, imaginando que a gente tivesse com competições acontecendo, com tudo acontecendo agora normalmente, já seria uma, um cenário favorável? E aí eu me refiro àqueles clubes que... É, trabalham com mais dificuldade, que não tem as verbas de patrocínio e de investimento que outros clubes maiores têm. Você que conhece bem o futebol, já passou por grandes é, e muitas equipes de futebol do interior, já participou de muitas campanhas, até históricas, né, de clubes do interior de São Paulo. Você lembrou a Cabofriense aqui no Rio de Janeiro. É, mas são clubes que trabalham com dificuldade né? e que precisam fazer, ainda nas categorias de base, um trabalho mais intenso. Né? Como, é que tá, como, é que tá, como é que estava o cenário antes da pandemia é, do novo coronavírus?
2: Fábio, de, de 10 anos para cá, o contexto do, das categorias de base mudou muito em todos os aspectos. Vou começar pelo aspecto comercial. É, o futebol, ele é, ele é um negócio, ele é uma, uma profissão Que tem uma capacidade de transformar a vida de uma pessoa e de uma família E de todas aquelas pessoas que estão em volta dela No sentido socioeconômico Que é, nem ganhando na loteria é proporcional Essa mudança no contexto comercial Onde hoje um garoto de 14, 15, 16 anos Em alguns casos até mais jovem, com 12, 13 anos Ele já tem um empresário né? Por mais que a lei ela não reconheça né? é, o que diz a lei, né? a regra da FIFA, né? que um atleta menor de 18 anos ele não tem o seu contrato de representação com um representante, leia-se, um empresário, um agente reconhecido. Ao menos que esse atleta tenha entre 16 e 18 anos e já tenha um contrato de profissional com o clube. Com isso, esse agente pode assinar um contrato com o um atleta como um empresário dele e registrá-lo na CBF para que ele possa ter amparo. Né? Então, já começa por aí a mudança que nós tivemos nos últimos 10 anos. Essa valorização ao extremo, existem jogadores hoje nas categorias de base de clubes médios e grandes é, do futebol brasileiro, principalmente dos grandes, que já ganham aí 60, 70 mil reais por ano, mesmo não tendo ainda um contrato de profissional. Mas ele tem o que é chamado de contrato de formação. Com isso, ele recebe uma bolsa né, chamada de ajuda de custo, onde em alguns casos atinge aí remunerações de 4, 5, 6 mil reais mensais. Número 2, os atletas acabam tendo uma valorização muito cedo. Eles já são vendidos antes mesmo de poderem jogar lá fora. Então essa é a questão comercial. A questão técnica, houve uma mudança muito grande no contexto de formação aonde se pri... está se priorizando muito a questão tática. Futebol de base está deixando o lado lúdico, né? a parte lúdica do negócio de lado. Né? O atleta hoje tem o lado da parte tática, muito mais trabalhada do que a parte é, propriamente dita de formação. E tem o fator psicológico também, por conta de você ter é, essa questão da, 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 do lado material. Né? O jogador muito jovem já quer ter o melhor celular, o jogador muito jovem já quer ter o melhor tênis, o jogador muito jovem já quer ter lá milhares de seguidores nas suas redes sociais, porque aquilo ali faz com que ele se sinta já uma estrela. Né? É, isso atrapalha muito o lado psicológico dos jogadores. Barra, a pressão psicológica que existe do resultado, a categoria de base acaba exigindo muito da conquista, da vitória, do ganhar o título e não formar o jogador. E, por outro lado, a pressão, socioeconômica que afeta o psicológico que é aquele seguinte o cara tem que dar certo para salvar a família né porque muitas vezes o que um menino como eu citei no começo do meu comentário hoje ganha dois três até quatro mil reais de ajuda de custo num clube com 12 ou 16 anos muitas vezes juntar o salário do pai ou da mãe não dá isso então você analisando esse contexto comercial como eu falei lá atrás a supervalorização do futebol o contexto técnico, que é essa questão da deficiência na formação. O pessoal muito preocupado em, em botar esquema tático na cabeça de garoto de 14, 15 anos, onde deveria estar trabalhando a parte de fundamento, a parte lúdica. Né? Jogador com 15, 16 anos dentro de uma academia levantando peso. Né? Jogador de 12, 13 anos não precisa de preparação física. Se você colocar um jogo de manhã, de tarde, de noite, ele vai jogar. Porque isso já está dentro do contexto da idade. Né? E como eu falei, esse lado psicológico que vem sendo, acaba sendo atingido por causa dessa, dessa desse consumismo que existe nos bastidores do futebol, né? essa coisa midiática das redes sociais e a questão social onde a família acaba direta ou indiretamente pressionando para que ele aconteça o mais rápido possível, para que a família mude de patamar socioeconômico e passe a ter uma vida melhor.
0: Você está tocando num ponto que para mim é muito importante nesse, nesse nosso debate, porque é, o futebol é sonho, né? futebol talvez seja o sonho de nove entre dez meninos brasileiros, né? Todo mundo sonha um dia em poder jogar bola. E ele começa como uma brincadeira num campo de pelada, ele começa como uma coisa prazerosa, depois ele passa para aqueles que vão jogar nas bases dos clubes como algo mais concreto, algo que pode realmente, como você disse, salvar uma vida, salvar uma família. E aí o garoto vai crescendo, as oportunidades vão acontecendo, alguns, são poucos, vingam, se tornam jogadores profissionais, e aí, uma parcela menor ainda desses acaba jogando internacionalmente, criando fama, fazendo dinheiro e conquistando uma vida é, completamente independente e salvando toda a família. Esse é, essa é a trajetória daqueles que conseguem chegar no topo. Mas quando você chega... Aí eu quero trazer para o assunto atual, né? Quando você chega... É, no início da sua trajetória, me refiro a garotos sub-16, sub-17, você começa tua trajetória, você começa a ter alguma esperança, algum algum destaque, vem uma pandemia e tudo para. O ano praticamente acabou para as categorias de base no Brasil. Como é que ficam esses meninos? Como é que fica a cabeça deles? Eu não sei se você está tendo contato direto com alguns desses jogadores hoje, acho até que você está tendo sim. Como é que fica? Como é que fica essa situação agora? Porque é um sonho praticamente interrompido. Alguns deles vão ter condição de continuar um treinamento, de repente em casa. Outros não terão essa condição porque são de famílias muito pobres e que não conseguem é, é, efetivamente uma uma estrutura para poder se manter. E aí tem que partir mesmo para um trabalho, ajudar o pai, ajudar a mãe de alguma maneira para poder sobreviver. É a realidade, né? É a realidade realidade que já era dura, social, no nosso, nosso país sempre foi, e ela se torna mais dura ainda com a chegada da pandemia. Você está tendo relato de casos assim, de garotos que estão passando por esse tipo de problema nesse momento?
2: Fábio, por incrível que pareça, eles não conseguem ter a dimensão do problema. O atleta que se propõe a jogar futebol, ele tem uma vida completamente diferente dos demais, né? Você pegar um garoto de 16 anos, que está jogando futebol desde os 12, em clube, jogando futebol chamado profissional, vamos chamar assim, né? Principalmente aquele garoto que mora na concentração, e você pegar um garoto de 14, 16, de 12 a 16 anos... Do mercado secular, da vida normal, vamos chamar assim, no quesito experiência, malandragem no bom sentido e etc., malícia e etc. O garoto do futebol dá um baile nele. O futebol faz com que o cara amadureça. Esses meninos não têm adolescência, eles não têm infância, eles não, eles não jogam bolinha de gude mais, eles não soltam pipa quase, né? porque já começa uma cobrança, como eu falei no início da nossa. A nossa matéria é exacerbada sobre eles, seja da família, seja do clube, seja da sociedade, né? Então, eles não têm muita noção do que a pandemia está causando na vida deles. Porque eles acham que a qualquer momento eles vão voltar a treinar, vão voltar a jogar e que está tudo bem. Porque muitos deles têm seus agentes, por incrível que pareça já, aliás, a grande maioria, eles recebem lá uma ajuda de custo dos agentes, né? E aquele dinheiro ali, muitas vezes, eu sei de caso, por exemplo, que garoto de 14 anos aí ele ganha dois mil reais de seu empresário por mês, fora o que ele ganha do clube. Então eles não têm muita noção. Os que têm um pouco mais de consciência, ou que têm um pouco mais de noção das coisas, que muitas vezes até tem uma família mais esclarecida e a família explica, ou até mesmo aqueles que estão passando por muita dificuldade dentro de casa, por causa da pandemia o pai ficou desempregado, a mãe ficou desempregada... Eles estão muito mais focados do problema social deles do que voltar aos treinos. Então, para ser muito sincero, eles não têm a menor noção do que vai ser o futebol quando voltar. Eu, particularmente, acredito que a categoria de base em 2020 não vai acontecer, não vai existir, não vai ser possível. Simplesmente, a começar pelo bom senso. Número um, como é que você vai voltar a ter treino se não tem aula? Então, você pode dar treino e não pode, ter, e não pode ir na escola? Número dois, os garotos que moram nas concentrações dos clubes. Como é que você vai confinar esses garotos dentro do, dos clubes se você não tem uma vacina para curar um problema que está aí? A, a doença ela existe, ela está matando. Né? E você não tem a vacina para prevenir. Né? E número três, os clubes vão focar o pouco da receita que eles vão ter por conta de terem pedido o contrato de patrocínio, a televisão aí fazendo pressão, porque tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar para poder receber... Como é que eles vão direcionar dinheiro para a categoria de base? Como é que eles vão fazer teste de 3 em 3, 4 em 4 dias em dezenas e centenas de garotos para poder continuar treinando? É inviável, não tem como. Então, a gente pode considerar que o ano de 2020, na questão técnica, física e psicológica desses garotos de categoria de base no futebol brasileiro e mundial sendo que lá fora, principalmente na Europa, você tem uma realidade socioeconômica muito diferente, né, desses garotos, em relação ao Brasil. É, ela foi, foi um ano perdido. Foi um ano perdido, as competições, é, eu já ouvi falar que o Mundial e o Sul-Americano, sub-17 que estão programados para o ano que vem, né? e sub-20 também, tem um sério risco de serem adiados para 2022. Então, muita coisa vai mudar aí. E a categoria de base, sem dúvida nenhuma, ela foi muito atingida no processo de formação e os jogadores, na grande maioria, não têm é, a menor noção do que está acontecendo. Isso é o que eu posso te dizer mediante o contato dos jogadores com quem eu tenho falado.
0: É, a, sua, a sua visão é uma visão, é uma visão bem realista né? e, e traz um, um dado muito dramático, né? que, que já era uma, uma coisa que a gente suspeitava e que você traz agora com com uma, uma coisa mais concreta, né, com a sua vivência, com a sua experiência, com o que você tem visto. Ou seja, um ano perdido, e aí a, a questão que me vem, né, e que eu acho que é uma questão ainda mais, mais dolorosa. Dá para se falar em uma geração perdida do futebol brasileiro? Dá para se falar em uma geração... É, que não, não vai ter como recuperar, por exemplo, você tem os meninos sub-17 aí, sub-16, não vão jogar. É, ano que vem, eles já poderiam estar estourando no profissional, de repente, e alguns deles não vão conseguir estar lá, né? Dá para ter essa dimensão de que uma geração inteira vai estar perdida, ou boa parte dela, ou é uma coisa muito precipitada para gente, a gente falar agora? Olha, Fábio, dizer que uma geração inteira vai
2: estar perdida, ou uma parte dela, seria muito precoce da minha, da minha parte e, e até sem base para falar por quê. Primeiro, a gente não sabe quanto vai voltar. <risos> né? A gente pode estar falando de um retorno daqui a 30, a gente pode estar falando de um retorno daqui a 90, como nós podemos estar falando de um retorno de janeiro de 2021. Dois, resta saber como cada clube vai lidar com esse retorno. E acredito que muito de como cada um vai reagir, principalmente aqueles que são mais organizados, aqueles que estão mais bem estruturados, trabalham bem a parte científica, é, vai depender muito de quando vai voltar, né? Porque esses garotos, praticamente, estão há um ano parados. Se você partir do princípio que a categoria de base parou em novembro, dezembro, no máximo, do ano passado, exceto a categoria sub-20, os que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? que treinaram em dezembro e jogaram em janeiro, eles praticamente voltaram, treinaram um mês, que foi o mês de fevereiro, e, pra, e logo em seguida, no mês de março, vem a pandemia. Então, hoje, em tese, eles estão indo para o quinto mês sem atividade. Né? Quarto mês indo para o quinto mês que vem. Então, se a gente partir do princípio que pode haver um retorno nos próximos 60 ou 90 dias, né? É, praticamente três terços do ano já vão ter ido embora E eles vão voltar com a questão motora comprometida Com a questão física comprometida Com a questão fisiológica comprometida Esses garotos, na grande maioria Assim como nós, adultos, tivemos muita dificuldade Devem estar numa indisciplina muito grande dentro de casa No que diz respeito ao horário de dormir Ao horário de se alimentar Quando eles retornarem esse retorno vai ter que ser em etapas, porque senão você corre o risco de ter problemas de lesão e etc. Mas que sem dúvida alguma esse processo de formação ele está bastante comprometido. Pode ser que alguns tirem proveito disso e acabem queimando etapas de uma de, de, de uma livre e espontânea obrigação, né, e cheguem lá no equipo é principal mais cedo. E pode ser que outros que estavam no processo de maturação técnica é, tenham o seu processo de formação comprometido.
0: Deixa eu colocar o Arnaldo Gomes na nossa conversa. Arnaldo, a gente precisa conversar com quem está vivendo essa realidade de perto. Vamos trazer a participação de um atleta de base, não é isso?
1: É isso, Fábio Moraes. E para falar um pouco sobre os impactos, as consequências da pandemia do novo coronavírus e o consequente isolamento social... Eu trouxe a participação de Renzo Trota, atleta das categorias de base do Fluminense. Ele joga pelo Sub-16 do Tricolor Carioca. Renzo joga como segundo volante, também gosta de atuar na lateral esquerda, já jogou pelo Vasco da Gama e teve um período de um ano de experiência na equipe do Sporting de Portugal. E vai falar um pouco pra gente como está sendo a rotina de treinamentos dele e dos colegas que foram afetados por essa nova realidade global. E aí, Renzo, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no podcast, Renzo. Saber um pouco mais de como a pandemia está afetando vocês, jogadores da base. Queria saber, primeiramente, como você individualmente encarou a pandemia. Você achou que seria algo muito grave, que duraria muito tempo?
3: Tudo bom? Agradecer também a oportunidade de estar aqui. Primeiro momento, eu achei que era brincadeira. Não que seja uma brincadeira, mas que seria uma coisa muito rápida, que não tomaria uma proporção muito grande. Depois eu acabei ficando assustado, né? Muito tempo sem treinar, parando tudo. E foi isso. Eu pensei que ia ser muito rápido.
1: E sobre a paralisação, como é que o Fluminense, clube pelo qual você atua pelo sub-16, lidou com essa situação no início da pandemia, quando era quando era algo que ainda estava chegando aqui no Brasil? Como é que foi, Quais foram as atitudes do Fluminense? Não, o Fluminense foi muito bem
3: logo que chegou. Tinha até um amistoso no sábado, treinamos sexta e o amistoso foi cancelado. O Fluminense tomou logo a decisão de parar os treinamentos que isso fosse algo sério, né, como acabou virando, é, já ter tomado as prevenções. Né? Graças a Deus, nenhum atleta da nossa categoria teve nada e o Fluminense foi muito bem.
1: Quando começaram as, a paralisação das atividades, tanto na base quanto no profissional, o que passou pela sua cabeça? Você chegou a sentir alguma ansiedade sobre o seu futuro como atleta?
3: A verdade é que quando ficou muito tempo parado, quando começou a aumentar eu fiquei meio triste né porque a gente estava num ano importante uma transição do infantil para o juvenil ano que vem brasileiro Copa do Brasil esse ano era um ano muito importante para gente ter o um campeonato no exterior então foi um foi triste né porque eu também cheguei esse ano no Flu queria mostrar né? meu potencial meu futebol mas acabou sendo por um motivo maior né? Deus sabe de tudo e muito importante é, essa paralisação porque eu podia ter tomado
1: proporções maiores dentro do clube. Esse sentimento que você falou para mim de tristeza, isso significa que você é, estava começando no clube, está começando no clube, queria mostrar serviço, queria mostrar uma continuidade e acabou que essa situação global aconteceu, né?
3: Foi isso. Eu estava chegando, querendo mostrar né que tinha vindo do Vasco e logo começou, treinamos três meses, eu acho, mais ou menos, e já acabou, já parou no nosso primeiro amistoso contra outros clubes, sim ter que, 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 que Todo mundo poder ver, os pais, que era um jogo que já queria mostrar. Estava muito ansioso para esse jogo e acabou sendo cancelado.
1: E quais foram as medidas tomadas pelo Fluminense no sentido de orientar vocês, atletas? né Vocês receberam alguma cartilha de treinamento, de alimentação, de nutricionista, para manutenção do preparo em casa?
3: Não, sim. O Fluminense está sempre atento com a gente, sempre mandando mensagem. A gente tem sempre os nossos treinamentos já marcados. Às vezes temos treinos online, outros que eles mandam a gente fazer em casa. Nutrição também, sempre mandando o que a gente deve fazer. tendo acompanhamento psicológico também, que é muito importante nesse momento. Né? Tem pessoas passando por problemas, talvez alguém da família também, tendo doença. Mas o Fluminense está sempre atento com a gente, sempre cuidando, mandando mensagem. Isso foi muito bom, ajudou muito os atletas do sub-16 e todas as outras categorias também.
1: Explica melhor para mim esse acompanhamento psicológico. Como é que se dá esse acompanhamento? Você chegou a fazer o uso dele? Ou se conhece algum colega que precisou fazer o uso?
3: Não, eu não perguntei para nenhum, nenhum atleta, não. É porque isso é mais pessoal, né? Quando tem a reunião psicológica, eles não falam muito sobre os outros atletas. Mas sempre tem trabalhos em grupo. O Fluminense manda alguma atividade, tipo de alguns filmes pra gente ver. E depois a gente tem conversa sobre ele. Filmes de superação. E filmes que me passam por momentos que a gente está hoje. Momentos difíceis. Não é, esse psicológico não é só de problemas também. É mais para estar tá sempre tendo um, um contato com os atletas.
1: E como é que está sendo a sua rotina de treinamentos individualmente? Você consegue manter uma rotina, um preparo físico, enfim? Eu sempre gostei muito de treinar.
3: Então, eu estou fazendo personal. Claro, tomando os cuidados, sempre com máscara, álcool em gel. A gente sempre limpando antes e depois do treinamento. Faço personal três vezes na semana. os outros dias eu faço treino do Fluminense, que eles passam eu nos dias, tipo, domingo, sábado, às vezes, quando não tem treinamento do flu, eu faço uns, meu treino sozinho, meus abdominais, flexões, que eu odeio ficar parado e é importante também, para quando eu voltar, voltar
1: voando. E você sentiu dificuldade nessa nova rotina de treinamento, longe dos, dos atletas, longe do convívio com os profissionais do clube?
3: Não, porque eu sempre gostei muito de treinar, mas é ruim, né? Treinar em casa, assim, às vezes, quando o treino não é ao vivo, é... Você se sente sozinho treinando, mas eu sempre tenho o acompanhamento do meu pai, meu pai está sempre me incentivando a treinar, às vezes ele treina comigo e isso me dá muita força e apoio nos treinamentos.
1: Renzo, conversando com você, eu vejo que você tem uma paixão pelo futebol, óbvio, você, você escolheu isso para você, mas essa pandemia, essa nova realidade global, a paralisação, o distanciamento social, ou seja, essa nova realidade que a gente está vivendo, por algum momento fez você repensar sua carreira como atleta, como jogador de futebol?
3: Não, nunca. Futebol sempre em primeiro lugar? Não, Deus em primeiro lugar e futebol vem logo depois com a família. Cara, eu nunca pensei em parar de jogar futebol. Já passei por muitos momentos difíceis de futebol. Ano passado foi muito difícil para mim no Vasco. Só que Deus sabe de tudo e me deu essa oportunidade de nova no Fluminense. E eu sempre treino muito e fui recompensado
1: e claro mantendo uma rotina de estudos também né é, simultaneamente com o futebol né isso é muito importante também os atletas da base precisam ter muito isso na cabeça né essa questão do estudo conciliar o estudo com a prática do futebol né é, às
3: vezes fica difícil conciliar o estudo porque com futebol porque tu treina muito estuda muito e acaba ficando sem tempo mas o futebol é muito o estudo é muito importante eu estudo estou estudando online agora eu estudo em casa faço minhas provas estudo em casa mas nem todos vão chegar, né? infelizmente, nem todos que querem vão chegar, então você tem uma segunda opção, até quando você vira jogador, você saber falar, isso é muito, o estudo faz isso, você tem que ter uma, um leque de opções, se você for jogador, quiser ou não virar, querer ser um empresário, alguma coisa, ou querer virar um médico, tiveram teve, teve, muitos jogadores que eram médicos, jogador ao mesmo tempo, como Sócrates, então acho que essa questão do estudo é muito importante para o desenvolvimento dos atletas.
1: É, sobre isso, sobre jogadores que têm é, uma postura, até mesmo política, fora de campo, a gente viu recentemente que alguns jogadores do Fluminense fizeram um manifesto sobre essa volta precoce do futebol. O que você dissesse a sua opinião sobre a volta? O que você acha dessa, dessa pressa em retornar com um o Campeonato Carioca no momento que o Brasil chega aí na marca de 50 mil mortos pela, pela, pelo coronavírus?
3: É, eu acho que o posto do Fluminense está é tomando uma posição correta, porque desnecessária desnecessário, essa volta é muito rápido do futebol do Carioca, eu acho que até se tivesse que cancelar o Carioca um campeonato assim, seria mais importante, porque a gente está passando por uma situação muito difícil, que, acho que dos últimos anos, acho que é a maior de todas, pelo menos eu nunca passei por uma situação dessa, e eu acho que o futebol vem mais como uma segunda opção, né? porque primeiro é a saúde, porque não adianta voltar, tipo, com muitos jogadores doentes, muitas pessoas passando por necessidade, eu acho que primeiro a gente tem que voltar é, devagar, a economia, para depois ir voltando ao futebol, para depois ter um desenvolvimento bom. Porque não adianta voltar como voltou. O Flamengo jogou e cinco dias depois parou. Parou paralisação de cinco dias. Eu achei essa paralisação que não, não existe. Um time joga, aí para cinco dias, aí daqui a pouco vai estender. Eu achei desnecessária a volta do futebol assim, tão precoce.
1: É, a gente tem que ter prioridades, né, Renzo? Não, sim, a saúde em primeiro lugar. É, Renzo, para finalizar sua participação com a gente aqui, queria saber de você, óbvio que esse cenário não vai ser para sempre, por mais que esteja demorando, muito até pela, pelas medidas que estamos tomando, é, eu quero saber de você, quais são os seus planos e principalmente a sua expectativa, a sua ansiedade, o seu sentimento para os próximos meses. O que, que você tem em mente aí para esse retorno gradual do futebol?
3: Eu espero que volte logo, né, profissional, para que isso passe logo, né? primeiro isso tem que passar depois o futebol voltando devagar. Eu estou muito esperançoso, estou muito ansioso porque eu quero voltar para mostrar no um Fluminense. Acabei de chegar, um clube novo para mim, mas que eu já joguei quando eu era pequeno. Sou torcedor do Fluminense. Vi muitos títulos brasileiros. Estou muito ansioso. Quero que volte logo. Vou continuar treinando em casa, porque eu não sei o tempo que vai demorar ainda. Mas eu quero que tudo passe, todos fiquem bem. O mais importante é a saúde e a família.
1: Sem dúvida, Renzo. Vai passar, sim. Está demorando, mas vai passar. Desejo sorte sucesso para você na sua carreira. Você está começando agora, mas tem tudo aí para desenvolver o seu bom futebol. Tem consciência, o que é importante. É muito importante isso para os atletas.
3: Obrigado pela participação. Agradecer a todo mundo aí pela oportunidade. É isso. Obrigado.
0: A gente volta a conversar aqui com o José Reis, ele é gestor de futebol, tem muita experiência com os meninos de base no futebol brasileiro, já trabalhou por diversos clubes em todo o país, conhece bem a realidade do nosso futebol. A gente ouviu aí o Renzo Trota, ele é atleta do Sub-16 do Fluminense, o Arnaldo Gomes entrevistou ele e o Renzo falou aí, você ouviu, José Reis, que ele está muito focado, que ele sabe... É, das condições e tá, o Fluminense tem dado estrutura para que ele retorne. Aliás, o Fluminense tem sido muito cauteloso nesse sentido, tanto no futebol profissional como no futebol da base, como a gente pôde observar no depoimento do Renzo. E ele está focado para voltar. Mas a gente não pode dizer que seja um caso é, muito comum, né? talvez seja até uma exceção o caso do Renzo Trota, é um jogador menino tão novo, tão focado, querendo e sabendo é, bem o que ele quer e sabendo também o tamanho da dificuldade que ele vai ter pela frente, né?
2: É, Fábio, o Renzo Trota talvez ele faça parte de uma camada muito pequena, né? É, ora pela, pela, pelo tamanho profissionalismo e responsabilidade, profissionalismo no sentido de comportamento, né? porque eu inclusive costumo dizer costumava dizer para os atletas nos clubes onde eu trabalhava que o contrato profissional ele não está naquele papel que ele assina né? e sim está na mentalidade da, do profissional e o Renzo talvez ele faça parte dessa minoria que além de ter uma condição onde ele tem o apoio do pai que pode proporcionar a ele uma situação onde poucos às vezes podem ter mas ele valoriza mais ainda isso não, Primeiro pelo fato de ser um profissional né, Na concepção da palavra No que diz respeito à, à mentalização do trabalho Mas por ter a consciência social De que a grande maioria não tem a condição que ele tem Então ele junta provavelmente esses dois fatores Transforma isso em trabalho E consequentemente mais dia menos dia Ele vai colher os frutos Falando do Fluminense especificamente da base Onde tem lá o, o Antônio, que é o diretor executivo da base, que é um profissional de altíssimo nível. E o Fluminense tem um quadro realmente de pessoas muito competentes na sua categoria de base. Tem uma estrutura espetacular. Seguramente nos últimos 15 anos é uma das equipes que mais exportou jogadores para o futebol internacional. Se não foi a que mais fez isso, né? O trabalho que é feito em Xerém realmente é algo assim para se destacar com louvores, né? Então acho que esse exemplo do Enzo Trota aí, ele é um exemplo é, é, que deve ser destacado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele é a grande, ele faz parte de uma minoria, tanto no quesito comprometimento e, e, e concentração, como no quesito também de condição de poder realizar o trabalho mediante esse apoio que ele recebe
0: do pai. Zé, como é que está hoje em dia essa situação contratual de jogadores de base? Você até falou sobre isso lá no início da nossa entrevista. Mas eu queria voltar um pouco a esse tema. Até como dúvida mesmo. O jogador tem um contrato. Ele firma um contrato mesmo na base. E ele tem algum tipo de garantia. Não é um contrato trabalhista ainda. São menores de idade. né Mas numa possibilidade, por exemplo, de rescisão contratual. Como é que isso é feito? O jogador da base hoje, o menino que tem um contrato rescindido, ele sai com algum tipo de direito trabalhista, ele consegue ter algum ressarcimento nesse sentido? Como é que isso tem funcionado nos clubes e de forma geral? Fábio, a questão trabalhista ele só consegue ter
2: mesmo quando ele assina um contrato de profissional, que só é permitido após ele completar 16 anos. Né? Até então você tem o um contrato de formação. Esse contrato de formação são contemplados o auxílio um auxílio financeiro que o clube tem, que é uma bolsa, né? E ali o clube, principalmente os clubes que têm o, o, o registro, tem a credencial da CBF de clube formador, ele tem que atender uma, uma série de requisitos que vão desde a questão escolar, passando pela questão clínica, dentista, psicólogo, etc., de assistências que o clube tem que prestar ao atleta. Se, eventualmente, o clube quiser rescindir esse contrato, ele rescinde a qualquer momento, então, ele, e, e o clube, o jogador não tem nenhum tipo de indenização por isso. Não existe uma multa rescisória por conta da, do encerramento desse contrato de formação. Por um outro lado, o clube sim pode ser indenizado, porque ele tem como comprovar os gastos que ele teve com o atleta naquele período. E geralmente, esse, esse custo, aí sim a gente pode chamar de multa rescisória, no sentido. É, abre aspas, fecha aspas, não é no sentido literal da palavra, para o clube para onde ele vai. Né? O, clube tem, o clube que passa a ter o contrato de formação que vem ser rescindido de forma unilateralmente pelo atleta, né? para onde ele for, né? o clube que o formou tem o direito de cobrar dos outros clubes, do outro clube, um ressarcimento. Então, o que existe na prática é isso. Mas se o jogador tiver o seu contrato de formação ou seja, que não é um contrato profissional, que é aquele que você registra na CBF né? e que você assina a carteira de trabalho, porque o contrato de formação é registrado na CBF, tá? diga-se de passagem. É, mas você não tem os direitos trabalhistas, como fundo de garantia, 13 terceiro, férias né e etc, etc. Então hoje é assim que está funcionando. É, a
0: gestão de contratos no que tange a questão das categorias de base. A gente já está chegando ao final desse nosso bate-papo, que para mim está sendo muito bom, elucidativo, explicativo. É isso que o nosso podcast pretende ser, é, uma coisa que aprofunde os temas, né? não seja uma mera entrevista, mas um bate-papo que aprofunde os temas e você está trazendo muito conteúdo para a gente. Certo? É, mas antes eu, eu queria saber também sobre a postura da CBF, que chegou a anunciar, é, algum auxí auxílio, principalmente para os clubes que não estão na, na Série A, na elite do futebol brasileiro. Mas como é que é isso em relação à base? É, a CBF ela apoia de alguma maneira, é, nesse momento de pandemia, nesse momento de paralisação das competições, a CBF tem dado algum suporte para os clubes e as suas categorias de base? Fábio, é...
2: a leitura é a seguinte... A CBF ela tem dado suporte para os clubes... Aliás, eu acho que na história do futebol brasileiro... Mas eu não me lembro da Confederação Brasileira de Futebol... Ter dado tanto apoio... O tamanho apoio aos clubes financeiramente falando... Ao qual a atual gestão está dando... Agora, cabe a cada clube... Direcionar os seus recursos... Dividir proporcionalmente dentro do clube... Naquilo que ela considera que é realmente importante... Por isso que é o meu, a minha colocação lá atrás, no, no início da nossa conversa, de que se os clubes vão ter dificuldade de tocar o profissional, você imagina a categoria de base. Se os clubes vão ter dificuldade de pagar os seus elencos da, 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 da equipe profissional, você imagina bancar a categoria de base. Você imagina fazer exame de Covid, teste de Covid, de 3 em 3, 4 em 4 dias. É inviável, né? Não há dinheiro, essa conta não fecha. Nesse momento, as categorias de baixo estão paradas. Né? Eu acredito até que a categoria sub-20 possa ser a que tem o maior apoio, o maior apelo, aliás, para voltar logo, porque é a categoria que está mais próxima ao profissional. E se tratando dos grandes clubes, é... são muito poucos os jogadores que moram na concentração. Jogadores da equipe sub-20, dos clubes considerados grandes, né? dentro de um cenário comercial, então esses 12 maiores do futebol brasileiro, na grande maioria, os atletas de sub-20 já têm um determinado salário mais alto e a grande maioria mora em apartamentos. Não moram mais, seja na Toca da, na, na toca da Raposa 1, né? que fica ali na Lagoa da Pampulha, ou na Cidade do Galo, no caso do Atlético, né? no caso do Corinthians, do Santos, e assim vai pelos outros clubes, o Ninho do Urubu, do Flamengo, o próprio CT de Xerém. É, tem muitos jogadores que moram em casas alugadas em Xeren, não moram mais no CT, ou moram aqui para os condomínios Jacaiapaguá, Barra da Tchuca, essas coisas. Então, eu acredito, sim, a CBF está fazendo um, um trabalho de apoio muito grande aos clubes, na minha visão. Não tenho procuração da CBF, não sou advogado da CBF, mas a gente tem que dar a César o que é de César. O trabalho que está sendo feito nesse sentido, num momento econômico, financeiro, complicado do, do mundo, quiçá do Brasil, né, a CBF tem feito a sua parte. Aí cabe a cada clube direcionar da maneira que ele entender que deve. Não, não existe um, um recurso específico para as categorias de base.
0: Entendeu? José Reis, gestor de futebol, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso projeto. Foi muito legal bater um papo com você. Eu Espero que você tenha aproveitado também. E a gente vai voltar a conversar mais para frente, certamente. E tomara que em outro panorama para a gente trazer... É, notícias boas também, né? Futebol é um mercado, futebol é uma economia, faz a roda girar. A gente precisa que tudo avance, com saúde, com segurança, mas a gente precisa que as coisas avancem. Tomara que tudo dê certo. Zé, muito obrigado, hein?
2: Eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande. Você é um, sobretudo além da questão de um grande profissional, um grande amigo, né? Pode contar sempre com a gente. A mensagem que a gente deixa é que as pessoas se cuidem, né? cuidem da, da sua saúde e da saúde dos outros, porque, afinal de contas, é todo mundo tem responsabilidade sobre isso. Né? É a responsabilidade de cuidar de si próprio e de preservar o, o próximo. Né? Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos dentro de uma bolha. É, e que o futebol realmente possa, tão logo tenham condições de saúde, retornar, porque um dado importante, o futebol hoje representa... 1% do PIB, do produto interno bruto do nosso país. O futebol hoje gera 80 mil empregos, 50 mil diretos e 30 mil indiretos. Então, sem dúvida alguma, né é... essa não não atividade sendo exercida como não tem sido, com os estádios fechados e não acontecendo, está impactando na vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas sofrendo por conta da questão da economia, no modo geral, e no futebol você imaginar que 80 mil pessoas trabalham dentro do futebol, se você multiplicar isso aí, em média por duas ou três pessoas por família, você está falando seguramente de mais de 200 mil pessoas que estão sendo impactadas aí pelo, por esse problema que é mundial, que não é exclusivo do Brasil, mas se tratando de Brasil, quando a gente fala de futebol, é, tem uma importância exponencial. Tá? Um grande abraço
0: e aí, sucesso aí no seu projeto. O segundo episódio do Farofa Cast fica por aqui. Espero que tenham gostado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de podcasts. Se cuide. Cuide dos seus. Seja feliz. Até a próxima.